0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando. Yo soy Nando y el día de hoy eh, tengo el gusto de tener una nueva entrevista, pero ahora desde el punto de vista de un médico cirujano y que vamos a hablar de diferentes temas para que ustedes puedan conocer más allá a fondo sobre un tema, pero con un punto de vista completamente diferente. Es el doctor Guillermo Fojaco Villanueva y es un médico cirujano por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida al show de Nando al doctor Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nando, ¿tú? ¿Qué tal?
0: También, muy, muchas gracias y pues muy feliz de que estés aquí después de, pues yo un tiempito de estarte como
1: buscando. Ya y sé, que... sí, no, no, sí. no, La okay. e semana, okay. ya al final sí se hizo.
0: Es que la vida de los eh, médicos es muy complicada, ¿no?
1: No, y luego se, se metió junio, la pandemia otra vez y todo, bueno, entonces... No salimos así de fue la como... <risa> Así no. <risa> Ya sé, a empezar
0: un poco a que me platiques un poquito más de ti para que todo el mundo te conozca?
1: Pues yo soy Guillermo Fajaco Villanueva, como ya dijiste. Yo soy médico cirujano de licenciatura y también es la especialidad en pediatría. Yo estudié medicina en Villahermosa, Tabasco. Me vine a la Ciudad de México en el 2016 a hacer mi servicio social. Lo hice en el Programa Nacional de Servicio Social en Investigación. En el Hospital General de México, específicamente en la Clínica de Obesidad de Niños y Adolescentes. Y ahí fue que decidí que quería ser pediatra y que quería dedicarme a esta parte. ¿Por qué decidí hacer pediatría? y por qué decidí cuidar a niños y adolescentes? Eh, me gustaba como mucho toda esta parte de la prevención y me gustaba... O sea, me di cuenta que había... O sea, que la obesidad, por ejemplo, era un problema que no empezaba en la etapa adulta, que empezaba como cuando la gente es joven. Y yo dije, bueno, pues... Si hay un punto en la vida en el que uno puede prevenir cosas y puede cambiarle como el contexto completo a una persona, es pues durante la infancia y la adolescencia. Y así decidí que quería ser pediatra. Apliqué para el examen nacional de residencias médicas y afortunadamente pasé bastante bien. Y durante tres años hice mi especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría acá en la Ciudad de México. Terminé apenas ahorita en marzo y pues básicamente esa es como mi mi carrera hasta este punto.
0: Ahora, el día de hoy vamos a tocar, este, como tú bien lo dijiste, todo este rollo acerca de la infancia, acerca de eh, la adolescencia, todo este eh, proceso de reproducción. Pero también quiero que iniciemos con este tema de familias diversas, porque de repente, eh, bueno, no es que de la nada hayan existido, sino que simplemente con el paso a la evolución, las familias han ido cambiando, ¿no? Y cambiando, digamos, de un modo de vista social, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido un poco este proceso de evolución de las familias y en qué consiste?
1: Pues bueno, primero empezamos como definiendo este concepto de familia. ¿Qué es una familia? Los médicos usualmente nos basamos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y para ellos una familia es este conjunto de personas que van a vivir bajo el mismo techo. Tienen roles fijos, ya sea papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, tías. Tienen vínculos con sanguíneos, pero no siempre tienen que tener vínculos con sanguíneos. Y, pues, al final, el punto de una familia es que tengan eh, estos roles económicos y sociales en común, que tengan igual afecto los unos por los otros y que al final se van a unir y se van a aglutinar y van a vivir bajo el mismo techo. Eh, el concepto de familia como la familia moderna surge, pues, al final con el concepto este moderno también de sociedad. Cuando surge esta división del trabajo, de roles económicos, propiedad privada, del Estado, empieza también a surgir este concepto de familia porque se dan cuenta que la familia es este conjunto de personas que al final va a buscar el bienestar social y el bienestar económico. Pero algo importante de las familias es que no solo buscan esta parte de bienestar social y económico, sino que también son productoras de capital humano y son este, esta organización que va a buscar el desarrollo, pues, al final, si tienen hijos de los hijos. Eh, el INEGI en particular y en México en particular, Definen familia, o sea, ven como, revisan como hogares, ¿no? En, las, en los censos poblacionales. Y los hogares los definen también como hogares con familias y hogares sin familias. Y definen familia, pues, el lugar donde hay una pareja al final y que, y que tienen como, no tanto una pareja, pero que tienen como vínculos con el jefe de la casa, pues. Tipo, hay una persona que es la cabeza del hogar y si más personas viven con esa persona y tienen un vínculo emocional o un vínculo, pues, al final eh, familiar, o sea, dice que son familia. México en particular en este momento tiene aproximadamente 35 millones de hogares. Y de esos 35 millones de hogares, el más o menos 11 millones están conformados por mujeres. Desde ahí tenemos una parte diversa. Porque al final tenemos que recordar que este concepto de la familia tradicional y la familia que siempre nos pintan en todos los medios y la que nos enseñaron es una familia que está formada por papá, mamá, Hijos. Pero pues creer que ese es el único modelo o el único, la única familia que es válida, al final es una falacia y es una mentira porque las familias en México no todas son así. En promedio en México una familia, o sea, un hogar tiene 3.6 personas que son casi 4, de estos pues el 70% más o menos eh, son familias nucleares, que la familia nuclear es la familia que es papá, mamá o dos personas al, al frente pueden o no tener hijos, y de 70%, el 18% más o menos, o sea, casi el 20% son familias monoparentales. Y eso es importante. El 20% de las familias en México, de entrada, o sea, sin el área de familias monoparentales, lo que tú quieras, no son una familia tradicional en todo el sentido de la palabra. Eso solamente hablando en la conformación. Ya es en hablar de vínculos ni legales ni religiosos. Eh, más o menos el 30% son familias ampliadas que es esta familia en la que está papá, mamá o papás, mamás, hijos. Y hay también pues, personas que también tienen vínculos familiares, ya sean tíos, tías, primos, abuelos. Por ejemplo, en mi caso, bajo el mismo techo vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, pero pues prácticamente siempre estaba en la casa mi abuela y un tío abuelo. Al final era una familia extendida, no era una familia tradicional. Y el 1% más o menos, una de cada 100 familias es una familia compuesta en la que también van a vivir personas que no tienen ningún vínculo consanguíneo con el jefe del hogar. Específicamente hablando de familias homoparentales, no hay tantos datos, fíjate, pero en el 2015 se hablaba que aproximadamente 6 de cada 1000 familias en el país eran homoparentales, ya sea dos papás o dos mamás. Y de esas seis de cada mil familias, más o menos la mitad tenían hijos o tenían hijas. Me y dato persona. que a mí me parece <ríe> exactamente.
0: Sí, sí, sigue, Te por
1: favor. Que... Y un dato que a mí me parece también como muy importante, sobre todo para revalorar este concepto de que es una familia tradicional, ah. es el punto de la transición y el cambio que ha habido en el país de los años 80 para acá. Un punto importante de todo este cambio es que antes, hablamos de hace 40, 30, lo que quieras de años, en México el rol de las mujeres era un rol muy bien establecido. Las mujeres sí. se quedaban en la casa, los hombres salían a trabajar, los hombres llevaban sustento a la casa, las mamás estaban encargadas de la educación de los hijos y de las hijas y de todo este contexto de manejar el hogar. Pero en los últimos años y en las últimas décadas esto ya no es así. El papel que la mujer tiene dentro de la sociedad es un papel totalmente distinto y es un papel que yo no puedo comparar lo que sea, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela, a pesar de todo, fue una mujer a la que yo admiro mucho porque rompía como muchos roles esperados para una mujer en los años 70. Mi abuela usaba el pelo corto todo el tiempo, era mamá soltera y mi abuela salía a trabajar en las noches. Entonces, pues yo digo, bueno, mi abuela, o sea, yo estoy acostumbrado afortunadamente a este concepto de la mujer como una persona que trabaja y lleva todo al lugar. Pero la verdad es que la mayoría de las familias en México no eran así. Casi siempre la abuela, o sea, las abuelas que conocemos, la mayoría se quedaban en casa, pues llevaban a los hijos a la escuela, hacían de comer, se cuidaban en la casa. Pero llegó un punto más o menos en los años 80, en los 90, que empezamos a tener un poco más de educación. Las mujeres llegaron, o sea, hubo todo este movimiento, o sea, de el empoderamiento de la mujer. Y en la actualidad, muchísimas mujeres trabajan y la mujer pues se metió al mercado laboral. Y esto hizo que al final el rol que teníamos y como el concepto que teníamos de familia, toda esta dinámica que ya existía tuviera que cambiar. Así es. Y esto nos lleva a un punto que a mí me parece muy importante. Cuando yo estaba en el internado, que es una parte por la que todos los médicos pasamos, que estamos un año entero en un hospital y tenemos que pues, rotar por varios servicios, entre ellos ginecología, pediatría, cirugía. A mí me llamaba mucho la atención que cuando ya hacía las historias clínicas de las señoras que llegaban embarazadas y que pues iban a, a tener a su bebé, siempre preguntas, ¿no? Bueno, Estado Civil, le preguntabas todo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que la mayoría decían, no, pues vivo en unión libre. Vivo en unión libre, unión libre, unión libre. Y yo decía, bueno, ¿por qué todas viven en unión libre? Si a mí siempre me han enseñado que en teoría en México el modelo tradicional de familia es una familia católica en la que están casados por la iglesia y tienen todo perfecto. Y pues, justo no. <risa> sí. Resulta viendo, que Sí, o sea, viendo estadísticas y todo, eh, a finales de, o sea, en, en los últimos 15 o 20 años, esto ha cambiado muchísimo. En los años 80, pues, la mayoría de las mujeres y la mayoría de las, o sea, de las personas que tenían bebés, eh... En el 85, por ejemplo, solamente el 20% de los nacimientos, esto se tiene como con registros de actas de nacimiento y todo, y de certificados, solamente el 20% de los nacimientos eran de mujeres o venían de personas que vivieran en unión libre. En el 2015 ya era el 50%. Sí, pues
0: es que era otra sociedad al final.
1: Sí, totalmente. Entonces ya te quedas pensando, bueno, es que a lo mejor este concepto que tenemos de familia tradicional y el concepto que queremos vender de familia tradicional y el concepto que mucha gente busca defender de familia tradicional, no tiene sentido porque en realidad deja fuera a más gente de la que uno pensaría que deja fuera.
0: Uh
1: -huh. Y ahí pues ya entramos a este punto de familias diversas. El doctor Fernando Salinas Quiero, que Salinas, que admiro mucho, él sí se dedica específicamente, es psicólogo y se, es, tiene doctorado y es como muy bueno en todo esto. Y él sí específicamente se dedica a todo esto de familias diversas. Y él en muchos sentidos ya no usa el concepto de familias diversas, sino usa este concepto de configuraciones familiares disidentes.
0: Jesús, ahí es me, eso. Parece,
1: a mí me parece muy inteligente. Disidente al final es algo que se va de la norma y que cambia de la línea que tenemos estipulado. Okay. configuración pues es la forma en que está formada y pues la familia es esto familias que se salen de la norma que tenemos estipulado. ¿y por qué usa esto y por qué lo defiende? lo que a mí me parece extremadamente inteligente y sí es muy cierto ¿qué familia no es diversa? todas todas, todas. O sea, no hay sí. una familia en este país no. que no sea diversa porque si sí, hablamos de diversidad ¿sí? tenemos que hablar de diversidad de identidades de cuerpos Sexo, el... género, educación, de lo que tú quieras. Una familia que nació en, o sea, que se desarrolla en la costa de Guerrero no se vale una familia que vive en Nuevo León, ni una familia que vive en Tabasco, ni una que vive en Tijuana. Entonces, ahí es donde entra este punto de todas las familias son diversas, y no, habría por qué tener un concepto cerrado de familia porque las familias mexicanas no, son así.
0: Y que también quizá en los ochentas, bueno, eh, era todo muy callado o era todo muy a escondidas de tal o cual. Eh, no hablamos nada más de, lo, de la situación homoparental, sino el, bueno, el divorcio era como algo limificado mm -hmm. por, bueno, la mujer, ¿cómo? Oye, ¿cómo la mujer iba a trabajar? ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que siempre se eh, bueno, dejó la, el trabajo por cuidar a los, a los hijos. Cuando ahora es lo más normal que la mamá trabaje, eh, tenga hijos... O decidan no tener hijos, ¿no? Y que, o decidan. Sí, claro, eh, claro que o sea, eso vamos. Sí. Ahora, o sea, dígame.
1: Dí, 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 dí. no, te te iba a decir que igual hay cosas. Si vamos como al concepto general de familia, incluso tú vivir bajo el mismo techo con una persona, incluso con tu Romy pueden ser una familia. Claro. Están ¿Qué? en el mismo ¿Qué? bar, viven bien. bajo el mismo techo, tienen lazos emocionales al final <ríe> sí. y tienen un objetivo en común muchas veces. O sea, ¿por qué no ser uh -huh. una familia? Exacto.
0: Ahora, yo lo que iba a preguntarte es, ¿realmente todas las familias tienen los mismos derechos actualmente? Al menos en México, no hablemos de otro uh -huh. lado.
1: Pues, yo te diría que no. Desde el simple punto en el que tienes familias homoparentales que no tienen acceso al matrimonio y a los mismos derechos civiles que una familia, pues, al final formada por un hombre y una mujer, no tiene los mismos derechos. Definitivamente no los tienen.
0: Existen muy pocos estados que todavía tienen como la posibilidad o que tienen esta parte de que te puedas casar con una persona de tu mismo sexo y también eh, el, el rollo de la adopción cuando eres soltero o bueno, mil y un casos. ¿no? O sea, en ese sentido, creo que no hemos avanzado mucho y a veces muchas situaciones se deben a que el mismo gobierno o las mismas entidades no quieren abrirse a este tipo de, de familias. Eh, pues, sí, el término diferente suena muy raro porque suena como a freak, que, que en realidad no lo es, sino que es algo muy normal, simplemente y es algo más diverso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de chavos o cuando hablamos de adolescentes, eh, normalmente eh, ahora está como muy de moda de, bueno, yo recuerdo mucho en su momento a Macaulay Culkin cuando decide eh, separarse de los papás, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, una eh, diferente cultura, eh, con que van más avanzados, pero ¿qué implicaciones tendría el que se le reconozca a los niños y a las niñas adolescentes como sujetos con derechos?
1: Pues, el punto es que los niños y las niñas y adolescentes son sujetos de derechos siempre. Cuando uno viene al mundo y en el momento que naces, eres una persona. Y todos como personas tenemos acceso a derechos humanos y derechos fundamentales. En México incluso tenemos esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que incluye 20 derechos, entre los que se incluyen derechos tan simples como el derecho a la identidad, como el derecho a la protección de niños que estén en situación de inmigración, eh, derecho a la educación, etc. Pero que no vamos a dejar mentir,
0: porque... que todavía tiene poco tiempo que lo acaban como de... Pues no, no puedo poner de moda, pero sí poner en la bandeja de los asuntos. Sí, que en la mesa.
1: Totalmente sí, yo hace es que Sí, dime, dime. Te digo, o sea, vivimos en esta sociedad que desde siempre ha estado centrada en el adulto. Sí. Todas las decisiones que se toman son centradas en los adultos, pensadas por los adultos. Y siempre... Y hombres. cuando se toman decisiones acerca de niñas, niños y adolescentes, algo importante es que la gente tiene esta idea de defender como lo que los niños quieren o lo que yo pienso que quieren. Pero... No debe de ser así. Uno debe de pensar siempre no en lo que yo quiero ni lo que él o ella quiere, sino en qué necesitan. Y eso es importantísimo. Y pues el hecho de saber que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho pues implica un aspecto importantísimo de cosas y va justo en este punto de saber que son sujetos de derechos, saber que son personas, reconocer que son sujetos de derechos y que son personas, promover toda esta parte, porque a mí de qué me sirve que haya derechos, si yo no los conozco y la gente no los conoce. Exacto. Y si yo los conozco, vigilar que se estén cumpliendo y vigilar que la gente que está a mi alrededor también esté ahí. Yo pienso y siempre he pensado que si los niños y las niñas y adolescentes tuvieran la voz que tenemos muchos adultos, el movimiento por los derechos de, o sea, de, este, de esta población debería ser un movimiento igual de fuerte que el movimiento feminista y que el movimiento de hecho es LGBT y del movimiento que tú quieras. Totalmente.
0: Pero, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo podemos combatir o cómo podemos hacer que los, las niñas y los niños, eh, las niñas, eh, no, les niñez más bien, porque si no estoy haciendo como algo que no es correcto, <risa> yo sigo sin no, poder todavía...
1: Sí, no. A mí igual me que trabajo todavía muchas veces, pero de eso va de a, seguir aprendiendo.
0: Sí, que al final yo creo que lo más importante es ahora, eh, estaba buscando trabajo, me decían ¿con qué pronombre le gusta que se refiera? Él, ella o ella. Y dije, ¡ah, caray no! ¡Qué moderno es esto! Eh, pero a lo que voy es ¿cómo combatimos la ignorancia? y hacemos que se reconozcan eh, estas infancias diversas, ¿no? Desde temprana edad. Porque en Estados Unidos, todo con un caso muy, muy tonto y a la hora suena muy estúpido, pero eh, el hijo de Angelina Jolie decidió empezar su... Eh, pues todo el proceso para ser, no me acuerdo si es niño o niña trans, pero bueno, al final decidió empezar su proceso. ¿Cómo aquí eh, podemos combatir esa ignorancia? Porque estamos todavía en una situación de... De, de ignorancia total donde bueno, O sea, terrible Pero cómo podemos hacer Para que se combata ese tipo de cosas Y también le demos a la infancia eh, Diversa, porque existe Aunque no lo querramos ver Esa calidad de vida y esos derechos Que los tienen, de, ya por el hecho de haber nacido Como
1: mexicano Pues yo creo que Justo esto que estamos haciendo En este preciso momento Es una de las formas principales Lo que no se ve no existe Definitivamente. El problema es que hay cosas que existen, pero no se ven. Y justo a los niños, niñas y adolescentes en general, muchas veces les pasa esto. Eh, es importante siempre que se pueda hablar del tema. Si nos gusta el tema y el tema nos interesa, intentar empujarlo un poquitito cada vez que se pueda. A la gente que está a nuestro alrededor, educarla, darle información. Con niños, niñas y adolescentes, explicarles las cosas será abierto, no mentirles. No. O sea, algo que pasa mucho igual es esta parte en la que eh, dicen algo que nos incomoda a los niños y las niñas o no nos gusta o no sabemos qué contestar y pasan dos cosas. O mentimos e inventamos algo o cambiamos el tema. Uh
0: -huh.
1: Y eso tampoco se debe hacer porque al final es invalidar lo que están preguntando o invalidar el, el, estas dudas, pues. No señalar a la gente distinta, porque al final niños y niñas y adolescentes siempre aprenden del ejemplo. Darle espacio a nuestros hogares de ser posible a todo este contenido y a toda esta diversidad. Y yo creo que desde ahí es donde se va avanzando, desde la visibilidad y desde alzar la voz. Los cambios siempre vienen de incomodar. Estos temas a mucha gente no le gustan, incluso médicos a muchos no les gustan. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero del punto de incomodar y de empujar un poquito es que viene todo este cambio siempre.
0: No, y te enfrentas a cosas digo, desde yo me enfrenté hace poquito con mi hermana, se me ocurrió tiene dos niños chiquitos, bueno, una tiene cinco meses, no el otro tiene cuatro meses y yo llegué con cubrebocas rosa no le vi mayor eh, diferencia, digo, tengo sudaderas rosas, camisas rosas creo que los colores no tienen sexo pues entonces me dijo, quítatelo, le dije, ahí tengo uno negro, le dije, oh no, ¿por qué? ¿por? ¿Sí, no, por? es que Leonardo sabe que el, el azul es para los niños y el rosa para las niñas. Dije, pues bueno, pues qué mal mal educado está este niño, ¿no? Porque primero tiene un tío gay, ¿no? Segundo, tiene un tío que no, no clasifica en colores su vida, ¿no? O sea, que más bien se puede poner el color que sea, el día que sea, se puede pintar las uñas. A mí me tocó un día que se me ocurrió pintarme las uñas y entonces el niño era feliz viendo mi carita feliz de la uña, ¿no? Cuando se enteró la mamá, bueno, así de... Ahora, yo no voy a convertir a, a, a nadie en gay si él no, no lo decía. No, o sea... Es, es una cosa muy complicada, ¿no?, la que te enfrentas. Digo, ya, como le dije, oye, eh", pues le dije, nena, eh, estamos en el 2021, no podemos educar a los chavos como nos educaron a nosotros en los ochentas, ¿no? Ahora, no puede ser que yo, siendo mayor, eh, bueno, somos dos años mayores, pero eh, siendo mayor, tenga una... Eh, una vista un poco más panorámica que tú que a lo mejor has viajado por el mundo y, y no sé, tienes dos hijos, deberías de tener eh, a, a la vista de que un niño puede resultar trans, no, no, no! o sea, dije es que el miedo a lo diferente o el miedo a lo que no conoces muchas veces nos puede provocar este tipo de, de ansiedad de, no sé, de conocimientos diferentes y creer que está mal o que está bien, cuando en realidad claro. Nada es bueno ni es malo, o sea, pero desgraciadamente nos educaron bajo una moral que nos decían como de es que es pecado y que al final también hay que respetar la religión, ¿no? Pero que fue lo que atormentó mucho a nuestro país y sigue atormentándolo en el aspecto de que nos decía por dónde caminar o por dónde seguir ciertas cosas, ¿no? Y de ahí es donde claro. surge, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú crees que también toda esta falla... Eh, yo recuerdo que cuando iba a la secundaria, tipo, llevaban a las eh, chama a las niñas y cuando llegaba Cotex o llegaba Tam, eh, la que quieras de toallas femeninas, las separaban de, a un grupo y les llegaban con sus bolsitas así como ocultando sus toallitas femeninas, como con un miedo porque les acaban de explicar lo que era mil y un cosas. Y de repente, resulta que a la fecha seguimos sin educación sexual. No hay un libro de texto gratuito que les explique realmente lo que es la educación sexual. Biología quizá a lo mejor te explica un poco, pero el punto es que hace falta mucha educación sexual en nuestro país, ¿no?
1: Muchísima. Eh, y ahí vamos a lo mismo. O sea, los niños y las niñas y adolescentes en esta ley general de derecho, o sea, en esta ley general tienen derecho a la educación y derecho a la salud. Si juntamos estos dos, hay un derecho inherente y un derecho exclusivo a la educación sexual, que no tendríamos por qué estar negando, no tendríamos por qué estar dejando atrás. Lo que uno piense, lo que yo quiera al final no es válido, porque algo que yo siempre digo, y que siempre defiendo, es que hay una clara diferencia en las opiniones y hay que saber cuando algo es una opinión y cuando algo es un error. Así de sencillo. Si una opinión, debate un hecho no es una opinión es un error y es totalmente un hecho que en este país hemos dejado atrás de educación sexual que nos da miedo hablar de sexualidad y educación sexual con niños niñas y adolescentes y también es un hecho que la educación sexual es de las pocas maneras y de las pocas formas que tenemos de prevenir muchas cosas y por ejemplo ahí te diría qué problemas nos ha traído específicamente o sea Mira, México tiene un problema bastante importante de embarazo adolescente. Podemos sí, empezar ahí. Hablando de los países miembros de la OCDE, México es el primer lugar durante muchos años. Eh, en el 2017, casi el 20% de los nacimientos en el país fueron de mujeres y de mamás con menos de 19 años. Eso es importante.
0: Sí, caray. Hay
1: 77 nacimientos, 77 embarazos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años. Que seguro sea, es un número alto. Primera vez. Eh, pues muchos sí. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo que muchos sí? A veces pensamos, no es que todavía está muy chiquita o muy chiquita para que le hablemos de sexualidad y para que le hablemos de prevención de lo que quieras. La verdad es que no es así.
0: No.
1: Por supuesto, un niño de tres años, un niño de cinco años, un niño de seis años, no tiene que saber todo de la vida. No tienes que explicarle las cosas tan explícitamente. Siempre hay que averiguar qué saben, Si tienen dudas, responderlas siempre con la verdad y con información correcta, sin miedo y con los nombres correctos de las cosas. Y pues al final, pues poner esta información al nivel que tenga cada persona en ese punto. Pero en México el inicio de vida sexual activa no es tan alto como uno piensa. Bueno. Eh, <risa> o sea, casi la cuarta parte de los adolescentes del país, hablando de 12, 19 años, 23%, 25% más o menos, ya tuvieron su, primer, su primera experiencia sexual. Uno de cada cuatro. Uf. De esos el 15% de los hombres y el más o menos como igual el 30% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo o método en general de prevención de infecciones. Y eso sí es alarmante. Sí, porque no conocían otra cosa que bien. también va a Ajá. Ajá. Y no lo usaron no porque no los conocieran, porque preguntan y, y casi el 97% saben que existen, no los usaron porque no tenían acceso a ellos o porque no sabían usarlos. Todavía tenemos este tabú alrededor de la sexualidad y tenemos este, esta idea errónea en la que pensamos que los adolescentes no tienen relaciones sexuales. Cuando sí las tienen. Claro. <risa> o sea, un ejemplo perfecto que te digo y algo que te cuento yo como de mi vida profesional. Alguna vez eh, me pasó que, o sea, conocí un caso en el que una adolescente de 17 años estaba tomando medicamentos, pues son medicamentos que son teratogénicos, algo teratogénico, es algo que si te embarazas pues le hace daño al bebé y le hace daño al producto y puede tener malformaciones o puede incluso que tengas abortos. Había tenido un embarazo previamente, ese embarazo se le complicó, al final el bebé, no, o sea, el bebé al final fue un aborto y llegó al hospital, al servicio de ginecología, pidiendo que le pusieran un método anticonceptivo. Bueno, mil trabas por parte de mil cosas uh -huh. para poder conseguirle a una adolescente en un hospital pediátrico un método anticonceptivo. O sea, desde o sea, ahí, es, pues.
0: Desde ahí estamos mal. Ahora, el no decirles y también muchos, eh, bueno, la alza en contagios de VIH hay de un aumento, porque muchas veces la, la primera vez es fundamento para... Eh, a veces, yo, yo recuerdo, hace, no me acuerdo, creo que fue en los 2000 que salió la película Kids, no sé si tú la recuerdas. Que no, era... la vi nunca, pero sí que existe. Ah, ajá. Y bueno, hace muchos años ella, eh, pero eh, planteaban un poco este rollo del de, de VIH de pues, por transmisión a temprana edad, ¿no? Y que de repente es una realidad hoy en México, ¿no? De que aparte de que no tenemos una muy buena educación sexual en los contagios van al alza, en lugar de ir al abajo.
1: Sí, eh, justamente esa transmisión es importante, igual. Eh, en México no estoy tan seguro cómo está ahorita la estadística en edades, pero por ejemplo, en Estados Unidos, un grupo muy importante que ha tenido, porque los contagios siguen pues, aumentando y siguen estando como. O sea, a pesar de que en algunos grupos ha bajado, porque ya tenemos todo esto de. Al menos en los hombres homosexuales ya está como en Estados Unidos mucho más estandarizado y mucho más abierto el uso de la PrEP. En Estados Unidos incluso ya adolescentes mayores de 16 años pueden acceder a PrEP si lo necesitan en algunos casos. Pero pues aún así eh, las transmisiones y los casos nuevos siguen estando bastante elevados en el grupo de hombres menores de 25 o 20 años, pues o sea, hombres jóvenes y adolescentes al final. Entonces, es cuando te quedas, o sea, ya que ves todo esto del embarazo adolescente, eh, la falta de acceso pues, a métodos anticonceptivos y a métodos eh, de prevención, a pesar de que saben que están ahí y a pesar de que saben que existen, es cuando te quedas pensando, bueno, ¿qué estamos haciendo o qué está pasando para que estas personas jóvenes tengan eh, miedo a pedir esta información o miedo a acceder a estas cosas? o que no tengan acceso, o sea, ¿qué es lo que está pasando y por qué en realidad no están teniendo estos, o sea, estas están teniendo estas conductas de riesgo, si tienen la información, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y quién está fallando? Y es como te quedas así, bueno, a lo mejor el servicio de salud no es accesible, a lo mejor les da pena, a lo mejor pasan muchas cosas. Y justo es algo que tanto como médicos, como sociedad, tenemos que empezar a, pues a prevenir, tenemos que empezar a ver qué está pasando y tenemos que ver qué hacemos, porque la gente no va a dejar de tener sexo, y no. los adolescentes tampoco, aunque no nos guste, y aunque nos incomode lo que quieras, va a seguir pasando. se sea, sí. ha pasado siempre y no va a dejar de pasar. Y en
0: lugar de bajar va a ir al alza, obviamente, ¿por qué? Pues porque así tendemos, ¿no? O sea, es lógico. Ahora, este tipo de situaciones, cuando en muchos casos, cuando tienes el sistema de salud, eh, hasta los, eh, bueno, un condón es gratuito, ¿no? O sea, si tú vas si y lo pides a tu clínica, te lo regalan y te pueden regalar hasta no uno, sino varios, ¿no? Sí, Y, realmente, y, y realmente la gente tiene acceso a la salud, o sea, como, como derecho o no es tan, tan sencillo y tan
1: fácil como se dice. Fíjate que o sea, yo, el servicio sí está ahí. Y la verdad es que en los centros de salud, si vas usualmente, te tendrían que otorgar la información y tendrían que otorgarte las cosas. Yo creo que lo que pasa muchas veces es que pasa esto de me da pena. Porque a veces, si nos llega a pasar o tendemos como a ser muy... ¿cuál es esa palabra que quiero usar? Como, o sea, si ves como que llega un adolescente de 6 años a pedirte preservativos, seguramente va a ser así de y te quedas, o sea, muchas veces tenemos como a ser inquisitivos, a juzgar o tienen este miedo de qué va a pasar, que me van a decir si me ve alguien si, si le dicen a mis papás que me vieron, le dicen a tal cosa y por eso a veces no pasa sí no, yo y yo creo creo que, que si hablamos de y... solo si hablamos de esta parte de embarazos y de ITS <risa> que también las ITS
0: van, eh, eh, bueno, puedes pescar una ITS desde tu primera relación sexual, una vez que mm -hmm. ya eres sexualmente reproductivo estás expuesto a cualquier cosa, ¿no? Y que los chavos muchas veces no saben y bueno, ahora gracias al cielo existe algo llamado internet, pero también hay mucha información que no es la, la, la correcta. Entonces ahí te atiendes a que muchas veces el chavo eh, se atiende gracias a Yahoo Respuestas y le hace la vida fácil, ¿no?
1: Pero no es la información que
0: debería tener.
1: Sí. Y, y eso... O sea, si nos vamos, por ejemplo, ya a población LGBT, si de por sí estamos como mal y quedándonos muy cortos con educación sexual, para todas las personas heterosexuales, si hablamos de población LGBT, la educación sexual es todavía pues, inexistente. O sea, a mí nadie me habló ni me explicó acerca de relaciones sexuales con otros hombres, y ahí totalmente son cosas que tienes que aprender en internet y la información debería estar ahí, debemos de darla para todos y todas y no debería quedarse nadie atrás. Lo mismo con la menstruación que platicabas hace rato. A pesar de que estamos en 2021, la gente en general, la ciudad en general, tiene todavía este miedo a la menstruación y este estigma sobre la menstruación como si fuera algo sucio o fuera lo que, que no pasa. porque Le pasa a todas las mujeres, o sea, a todas las Iba a a todas mujeres, pero la verdad es que hay hombres que también menstruan. Y todas las personas que menstruan, si nos vamos como personas que menstruan, es una parte importantísima de la población mundial. ¿Por qué tendría que ser algo escondido, algo sucio o un tabú, algo que le pasa a tanta gente y que le pasa a, toda, a tanta gente una vez al mes durante varios si días? Una... ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo. O sea, a mí antes de la escuela de medicina y antes de mi último año de prepa, a mí nadie jamás me habló de menstruación. O sea, yo sabía que mi hermana y mi mamá menstruaban y que usaban toallas, pero nadie me habló de menstruación. Yo ni sabía para qué era la menstruación y tenía como este concepto de, eh, pues pasa ya, pero no... <risa> o sea, porque yo creo que... Misma, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que hablar de menstruación y hablar de todo, o sea, de todas estas diferencias igual es algo importante porque... Al final, hace que las personas que si no están menstruando, que en su mayoría son hombres, sean incluso más empáticas con la gente que está a su alrededor. Hace que al final vean a esas personas que están con ellos, pues como personas. Y yo creo que también es una parte importante de ir poco a poco disminuyendo toda esta misoginia que tenemos en el país y todo este machismo que tenemos en el país.
0: Claro, hablando un poco como de misoginia, también algo que no se reconoce y que es algo ya pues real, que existe y que ha existido desde hace mucho tiempo y que quisiera que me platicaras, qué es una infancia trans. O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos hablar de ello? Eh, de, de la infancia, de, de, de bueno, de, de decirte la infancia trans.
1: Bueno, infancia y niños siempre vamos a hablar usando este concepto de que es una persona menor de 18 años. Y el término infancia trans es como el que está más reconocido, porque la lucha va como hacia allá y al final es como los que están adelante y toda esta población que está adelante, pero eh, a mí me gusta mucho hablar como de infancias trans y no binarias, porque no todas las identidades de género siempre van a ser acordes a tu identidad de género asignada al nacer, Exacto. y pues hay que usar como este concepto y englobar todo este aspecto de la diversidad de género y hablar de todo esto junto, no solo de infancias trans. Porque tener diversidad de género no es solamente identificarme como trans, sino puede ser también que me identifique como persona no binaria, o simplemente mi identidad de género no va acorde con la que me asignaron al nacer. Una infancia trans o no binaria, una infancia con género diverso, es simplemente eso: una persona menor de 18 años cuya identidad de género no está acorde con el género asignado al nacer. Eh, es importante hablar de esto porque, porque están ahí siempre han estado ahí y no van a dejar de estar ahí eh, antes pues no se hablaba mucho de estas cosas porque mientras más hablamos de las cosas y más exposición tenemos y más información se sabe es más probable que yo me reconozca como algo más y que yo me reconozca y encuentre como algo en qué reflejarme o algo con que identificarme. Vamos a el simple hecho de que antes ese término de transgénero o transexual incluso no lo platicábamos tanto y muchas veces era como de solo es travesti y los términos han ido cambiando conforme pasa el tiempo y van a seguir evolucionando. Sí.
0: Ni estaba incluido en el LGBT. Claro.
1: No, 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 para nada. Y hay como muchos estudios que hablan como de porcentajes tenemos desde estudios que hablan de que la población trans en menores de 18 años puede ser desde el 3% más o menos del total, que hasta ahí no es poquito. 13 no, de cada 100 no es poco. No, es mucho. Incluso hay estudios en los que han cambiado ya un poco las preguntas, porque te digo, esto ha ido evolucionando. Antes solían preguntar cómo te identificas como trans, y pues era como sí o no. Y no. ya últimamente lo que han estado haciendo en algunos estudios es hacer preguntas un poco más amplias que van acerca de tu identidad de género es distinta a tu identidad, o sea, tu género asignado al nacer, que deja un poquito más amplio ese espectro. Y en algunos, o sea, en algunas poblaciones se han encontrado hasta el 8-9%. Ah, oh, ¡Wow! Que es 8 de cada 100, 9 de cada 100. Y ahí te quedas, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué no lo estamos hablando y por qué lo estamos dejando atrás. Y justo por eso es que hay que tocar el tema, porque la gente está ahí, la población está ahí, y pues hay Ahora, que darle esta información a todo el mundo. Pero
0: ¿cómo inicias un diálogo entre familias y niños al momento de que ellos eh, decidan estar en este espectro que, que pues ya vimos que es bastante amplio y que todavía los números pueden resultar un poco falsos de lo que en realidad puede ser, porque yo cada vez lo veo, lo veo más y lo cual me, me fascina y me encanta, pero no, le estamos dando, no, les llega la información adecuada, no, 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 de que de Esponja de repente haya salido y haya dicho que no, que asexual. no, es binario,
1: así, o sea, es asexual, no, 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 no,
0: no, 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 es binario, es no, 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 O sea, no, qué te no, en no, lucha no, no, te no, no, pero, eh, pero también no, la posibilidad no, que los niños con estos paradigmas eh, reconozcan o entiendan su, su ser, porque yo, a mí me costó mucho trabajo aceptarme como, como gay y que, eh, bueno, no había de otra, ¿no? Eras gay o eras lesbiana o, o bueno, en mi tiempo, nada más, ¿no? Y, y ahora resulta que, pues puedes tener una diferente, bueno, puede ser queer, puede ser, o sea, hay muchas opciones, ¿no? El punto es que te, te debes identificar con algo de lo que a ti realmente te gusta, te apasiona, te te encanta y te sientes eh, y te identificas como eso. Pero ¿cómo podemos empezar un diálogo entre familias eh, y niños? Porque no creo que sea un tema sencillo de que llegues con tu papá y, mamá, es que yo no quiero ponerme el, los pantalones porque pues, yo soy, ni, o sea, no sé, mi, mis Barbies, por decir algo.
1: Es que sí es bien sencillo, fíjate. Justo A es ver. bien sencillo. Acá, hace rato dijiste algo que no te diste cuenta. Dijiste decidir. Y eso es importante porque nadie decide su identidad de género. Tu identidad de género es siempre. Uh -huh. Yo no decido, yo simplemente soy. Y algo que hay que tomar en cuenta es que todas las personas, cuando estamos pequeñas, siempre, 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 tendemos a explorar todo este espectro del género. Creo que no va a haber una persona en el mundo que me pueda decir que durante toda su vida, todas sus conductas han sido totalmente alineadas al género que les fue asignado al nacer. Siempre. Niños, niñas, lo que quieras, siempre tienden a explorar y van a tender a, a averiguar qué pasa con el otro género. Esta identidad de género se va construyendo con pues, los años, pero desde muy pequeños uno ya sabe quién es y uno reconoce su identidad de género. Aproximadamente a los dos años, pues uno ya sabe que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y niñas y que mi cuerpo no es igual de los demás. A los tres, más o menos, yo ya sé, y ya usualmente tiene que identificarme con un género. Y a los cuatro años, cuatro o seis años, usualmente esta identidad de género ya está bien afianzada. Estos temas eh, no es como tan difícil hablarlo, y justo tocaste una parte importante: esta parte de no me gustan los pantalones, no me gustan los vestidos, no me gustan las muñecas. ¿Por qué? Porque el que a mí me guste algo o el que yo no esté de acuerdo con algo que no va, o sea, con, que, que tenga conductas o gustos que no sean esperados para mi género, no quiere decir que yo sea transgénero, no quiere decir que mi entidad de género sea distinta a la asignada. Simplemente yo puedo tener gustos distintos o puede que decida o que en este momento tenga la inquietud de saber qué pasa con esto. Puede que a lo mejor un niño de cuatro años tenga la inquietud de saber qué se siente ponerse un vestido, pero eso no quiere decir que su identidad de género sea distinta. Sí. Simplemente tiene la inquietud, quiere explorar porque qué es un niño. Puede que una niña quiera saber por qué su papá se rasura o que quiera saber qué se siente a rasurarse, y eso no quiere decir nada. Puede que una niña diga, mamá, es que, ¿sabes qué? No me gustan los vestidos, quiero poner pantalones todo el tiempo porque me siento cómoda con los pantalones, y eso no quiere decir absolutamente nada. Y de estas conductas y de estos puntos es justamente de donde puede salir el diálogo. Lo que tendemos a hacer como adultos fue justo lo que te dije hace rato. Si un niño llega y quiere jugar con muñecas, lo primero que hacemos como adultos, o al menos lo que a mí me hacían, y yo creo que la mayoría, es decir, no, pues no uses esto porque esto no es para ti, uh -huh. esto no es para niño, tú eres niño y esto no es tuyo. Esto es de tu hermana y tu hermana juega con esto porque tu hermana es niña y las niñas juegan con muñecas. Cuando fácilmente de ese, ese mismo punto y de ese mismo podemos cambiarlo totalmente a preguntarle por qué quiere una muñeca que le llama la atención de las muñecas, que no le gusta de las muñecas, si le gusta otro juguete, algo más, y siempre explorando y platicando todo esto. Pero los no crees que las niñas. Ajá, dime.
0: ¿No crees que hay por ejemplo, los papás también muchas veces guían a los niños a. a lo que les puede gustar y que de repente al niño al no conocer algo más o al no haberse enfrentado, eh, no sé, por ejemplo, al no conocer una muñeca o no tener cerca nada de eso, eh, digamos, no tiene la posibilidad o no tiene una apertura a conocer algo más que juguetes, coche, cochecitos y entonces como que te obligan a llevar eso y de repente, no sé, va a llegar un momento en cuando llegues a la primaria que se te abra más la posibilidad de mundo y vas a decir, ah, pero yo por qué no conocía esto, por, por, no sé, eh, ¿no sientes que a veces los padres también son los que guían a las conductas de los niños y que muchas veces también de ahí se reprimen?
1: Sí, o sea, totalmente, siempre los niños, las niñas tienen acceso a, lo que los, a los que su núcleo familiar le da, siempre. Los juguetes en particular son un tema importante. Y hay como un movimiento a nivel mundial importante acerca de los juguetes de género neutro y los juguetes que son para todos. Los juguetes no tienen género, la ropa no tiene género y los colores no tienen género. Tenemos género las personas y yo tengo mi identidad de género y mi género pues también se puede vivir en mi expresión de género, que es como yo decido que la gente me vea y todo lo demás. Está muy bien comprobado, y eso sí ya está igual publicadísimo, que el que niñas y niños utilicen juguetes para su género asignado, los hace al final del día y al final, conforme van creciendo, personas más empáticas y personas que tienen más esta apertura a ser más creativas también. Las niñas en particular tienen una mayor posibilidad de jugar con juguetes que no son como esperados para su género que los niños, por muchas razones. Pero, como, o sea, ahora sí que si me está viendo algún papá o mamá, mi consejo como pediatra sí es que a los niños y las niñas se les debe ofrecer una diversidad de opciones, que siempre tengan acceso pues, a varias cosas. Y lo que sí es importante es que tampoco hay que obligar a los niños y las niñas a jugar con cosas que no quieren jugar. O sea, no por querer que mi hijo que se le asigne niño y se identifica como niño, no por querer que, o sea, ver toda esta parte de la diversidad y lo que quieras no porque eso voy a obligarlo a que juegue con una muñeca o a que juegue lo que quiera si no quiere jugar con eso. Pero sí es importante ofrecerle siempre las herramientas, ofrecerle siempre, pues, estas posibilidades. Sí, porque si
0: no, el niño se queda sin la posibilidad también de explorar las diversas opciones, ¿no? Yo recuerdo que, no sé, a mí no me dejaban jugar con muñecas. Mi hermana tenía sus Barbies y mi propia hermana decía, no, las Barbies son para, para mí nada más, ¿no? decir algo, ya sin saber a lo que se enfrentaban y nada, somos niños y mi mamá decía, no, 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 no. las Barbies no son para los niños, y entonces recuerdo que He-Man tenía a su hermana que era Shira, entonces me contaron Shira, claro. Shira, y fui muy feliz <risa> este, y ya, no, o sea, como que se me quitó mi problema, pero pero sí, no era como el hecho nada más de jugar con Barbies, sino el por qué no me permitían eh, jugar con las muñecas y si yo podía hacer el qué, no, o sea, no había como como este show, no claro. quería era la muñeca, o sea, era nada más la, la facilidad que de repente eh, pues te puede dar el tener la diversidad, porque luego por eso también encuentras a mucha gente que a, a cierta edad o a, ed a edad muy adulta es cuando salen del closet o salen de todo este tremendo rollo en el que te meten porque pues no te dejaron ser lo que tú deseabas ser, siento yo. Mucha gente eh, lo que pasa o lo que sucede es que se enfocan nada más en un género y de ahí no lo sacan. Te voy a poner un ejemplo igual de mi familia. Aquí estamos destilando a mi familia muy sabroso, pero... No, también pues <ríe> no igual, entonces. Mi sobrino a Woody a vos Yo no tenía Jessie, no por pero le iba a comprar a jesse para que tuviera... Pero no con el fin de
1: que tuviera una muñeca, sino porque... No, pues que tenga todos y que pudiera ver la película completa, o sea...
0: Exacto, bueno. El niño no lo dejan ver ni la película, ¿no? Pero el caso es que llega y lo primero mi mamá le dice que Woody es vos, no, vos es Woody y Woody es vos. ¿no? Ah, no, le dice que Woody se llama Andy. Ya, mató a mi mamá a la no, infancia. Pues feo. Terrible. Y cuando le voy a comprar a Jesse, me dice no, 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 es que no se la compres porque su papá no, no lo va a dejar. Él odia las muñecas y dije, ah, entonces que. Ajá. No, o entonces. Sea, Tienes sexo femenino, pero es un juguete, ¿no? O sea, o sea literal,
1: que... como dicen Toy Story, eres un juguete, o sea. Ajá. No, no, es,
0: es una complicación a veces como entrar en esta dinámica de, de las familias que se sienten muy modernas, pero que a veces caen en lo... Lo, lo mismo de los ochentas que estábamos, o sea, que vivimos y que sufrimos una etapa de que solamente había, no sé, en los domingos, siempre en domingo y ya te fregabas porque no había más que ver, ¿no? Cuando se abre la televisión abierta, pues claro, se te crean otros mundos. Ahora ya imagino los chavos con Netflix, con todas las plataformas digitales, todo el mundo que se les abre y las posibilidades de poder enterarse. Ahora, ¿cómo podemos nosotros abonar a esta visibilidad para que se abra más el diálogo y también que se conozca más eh, pues una infancia diversa.
1: Pues, entrada, siempre que haya espacios, hay que usarlos. Si uno tiene voz, hay que usarla. Justo eso estaba hablando yo, como esta parte del mes del orgullo, que se acaba el mes del orgullo al final y luego mucha gente deja todo detrás. Pero la verdad es que... O sea, para mí el verdadero orgullo recae en el que tú puedas pararte y decir las cosas y que puedas usar tu voz para ser un factor de cambio para toda esta gente y para toda esta gente que viene atrás de uno. O sea, a mí como me hubiera encantado cuando era niño tener imágenes con las que uno pudiera identificar en la televisión, en las películas uh -huh. o en lo que tú quieras. Desde ahí tenemos un punto importante. Como familia y como adulto y como persona que convive con niños, Siempre hay que celebrar la diversidad en todas sus formas. No sí. solamente orientación sexual y LGBT, o sea, no. El mundo es diverso y tenemos que celebrar toda la diversidad. Colores de piel, pelo, cuerpos, estaturas, narices, bocas. Todos somos distintos. Y esta diversidad es lo que hace el mundo maravilloso y lo que hace que seamos una comunidad, una población tan fantástica. Dejar detrás toda esta diversidad y solamente poner y ofrecerle a los niños y a las niñas y adolescentes contenidos con personas blancas y rubias es cerrarles y negarles un mundo entero de información y un mundo entero de entretenimiento. Yo siempre le digo a los papás con los que hablo que hay que, pues, en la medida de lo posible, intentar buscar contenido y dar a los niños y las niñas contenido con el que se puedan identificar. Y en el que, pues, existan personas diversas. No sabes ahora? cuántos, ajá, justo, te digo, sí, no sabes cuántos sí. niños y niñas hay que, pues, de mi generación pasó mucho. Por ejemplo, mi hermana tenía, o sea, pues, un conflicto importante cuando era adolescente porque mi hermana es morena y de pelo rizado. Y mi hermana, no, o sea, no tenía en la televisión no me encajaba. imágenes así y mi hermana, pues, mucho tiempo fue así, no, pues, es que yo no puedo ser bonita si tengo el pelo rizado y si soy morena. Y justo de ahí va todo esto. Igual preguntarles por qué les gusta su ropa, por qué tienen los amigos que tienen, qué los hace diferentes, qué los hace especiales. Y algo que igual me parece importante es, si estamos en algún lugar o estamos viendo algo y sabemos que hay chistes, comentarios inapropiados que van acerca de señalar, señalar diferencias de las personas y usarlos para burlarse o para hacer chistes, yo creo que siempre hay que señalarlo, y decirles a los niños y niñas, esto está mal por esto. Yeah. no dejarlo pasar. Sí, no,
0: sobre todo que hay que abonar a ese tipo de conversaciones, ¿no? Ahora, eh, como tú bien lo dices, los roles han cambiado y también los paradigmas en las mismas medios de comunicación. Nada más que ahora sí lo siento como un poco forzado, como que por obligación hay la cuota racial de cada uno de los, de los puntos. No sé, por ejemplo, ahorita estaba viendo la nueva Gossip Girl, que si tú recuerdas la anterior, pues era... Blanca, ¿no? Whitesican, podríamos decirlo. Bueno, no, Whitesican, ¿no? Porque no son, no son mexicanos. <risa> <risa> pero era totalmente blanca. No había como una cuota... Eran los pobres, pero los pobres eran como blanquitos, ¿no? O sea, no había este tipo de, de situaciones diversas. Y ahora exageraron en la nueva versión. Y en, O sea, está como bien que haya situaciones diversas. Pero tampoco exageraron nada más por el hecho de cumplir con una cuota que, que deben o que... Deberían de haber cubierto desde hace, eh, pues, pues mucho tiempo, ¿no? Sabemos el caso de la sirenita, al que sea eh, eh, morena, que fue todo un revuelo en, en redes sociales y que, desgraciadamente, pues, nos casaron con un tipo de sirenita, ¿no? Y que eh, en los noventas, pues, la sirenita que conocimos fue blanca y de pelo rubio. Y entonces, live action, pues, bueno, ver a una sirenita diferente, pues, sí si te... Pues, sí, no puedo negar que sí ha sido complicado el proceso de adaptar o sea, no, no lo logro todavía como captar, pero que también hay, hay que aceptar este tipo de diferencias, ¿no? Ahora, la posibilidad de ver contenidos diferentes ya, ya existe en todas las plataformas. Eh, el chavo, la, la niña, el adolescente ya tiene esta posibilidad de sentirse identificado con un personaje. Y me voy desde el punto más simple, los Aristemo, ¿no? Eh, que fue un suceso en la televisión. Bueno, el chavo adolescente podía haber reflejado un amor que podía ser realidad, por lo menos. Bien o mal contada, ya olvidémonos como de ese caso, bien o mal actuada. Pero ¿cuándo íbamos a, a pensar que eso iba a suceder en, en tiempos atrás? no O sea, nunca, nunca íbamos a pensar. Yo recuerdo cuando me compré Curious Folk. Y bueno, era como escondida porque había tanto sexo, no pasaba por la televisión, eh, por los canales que tenía y tenía que hacer todo un show por cada región uno. Y bueno, ahora tenemos todo a nuestro alcance, entonces también ha cambiado. Ahora, desde el punto de vista pediátrico, para ir cerrando un poco el tema, ¿en qué temas tendría que realmente eh, capacitarse un pediatra para poder atender a todos sus pacientes y, y sobre todo como... Eh, yo sé que no todas las comidas lo van a entender, pero sí exaltarles de que pues los niños al final son, son unos, unas esponjas que chupan todo y que pueden ser o las mejores personas o también las peores, ¿no?
1: Claro que sí. Pues ya terminando Cerrando como lo anterior, como mi último comentario de eso, la representación sí es importantísima, ¿eh? Muy importante. Eh, hay una frase que a mí me encanta y que la leí alguna vez en una reseña de la película de la Mujer Maravilla una mamá que llevó a sus hijas al cine a ver a la Mujer Maravilla nadie puede llegar a ser lo que no sabe que puede llegar a ser y hay que también tomar el contexto de que a lo mejor sí tenemos como mucha representación ya en muchas plataformas pero hay que tomar el contexto que vivimos en un país en el que no todo el mundo tiene acceso a estas plataformas y que muchos niños niñas y adolescentes el único acceso que tienen a medios es o en su celular, eso mm -hmm. los que tienen celular porque la verdad es que a pesar de que uno piensa que todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene. O en clima. radio o en televisión abierta. Y si en televisión abierta no vemos nada, para una gran parte de la población mexicana no hay representación. Mm -hmm. Entonces eso es algo que hay que seguir empujando y que hay que seguir buscando que se haga. Y ya tocando y ya viendo tu pregunta de por qué pienso que los pediatras tienen que capacitarse y en general los médicos acerca de estos temas. Bueno, las familias diversas, las enfadas diversas y adolescentes diversas ya están aquí, siempre han estado aquí y como te, ya te dije varias veces, no van a dejar de estar. Y se merecen un trato digno y un trato adecuado. Y uno como médico tiene que estar listo para lo que se le ponga enfrente y debe tratar a todo el mundo de la mejor manera posible. La población trans en particular, pues ya como adultos y también como niños y niñas, usualmente no van al médico y la mayoría, se habla que hasta un 70% ha tenido eh, experiencias no tan buenas usando servicios médicos. Eso hablando de Estados Unidos, en México la estadística en realidad no existe y seguro es similar o incluso más alta. La generación que tenemos... De niños, niñas, en este momento es una generación muy diversa y probablemente sea la generación más diversa que ha existido hasta el momento, porque pues ya se conocen más, tenemos más información y saben quiénes son y saben que tienen una voz y que la pueden usar. Es importante saber también que los médicos y las médicos o sea, seguimos siendo muchas veces y en muchos círculos una voz de autoridad en la que la gente puede confiar y en la que la gente va a confiar. Entonces... Si yo divulgo esta información, yo sé esta información, va a ser muy posible que la gente me tome en serio y que la gente me escuche. Bastante más que si lo escuchan en la televisión o si lo ven en Facebook o lo ven compartido en una red social o en un estado de WhatsApp. Eh, uno como persona que trabaja con niños en general tiene que defender este movimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes y saber también que a veces, Vamos a ser las únicas personas en toda la vida de estos niños y niñas que van a tocar estos temas. Hay que hablarles siempre de su cuerpo, sentimientos, de las relaciones que tienen con los demás. Y darles espacio para que hablen y sobre todo escucharles y no invalidarles. Porque eso es muy importante. No es lo mismo que yo llegue, que le diga, oye, ¿qué pasó? Que me diga tres palabras y que yo termine hablando y diciendo diez mil cosas y que al final nunca escuche. Y nunca sepa qué dudas tienen y nunca sepa qué me quieren preguntar. Y te das cuenta, por ejemplo, ya hablando aparte de infancias trans, en particular antes, igual como para que quede clarísimo, hay un tema que nunca toqué y una parte que nunca toqué es el tratamiento. ¿Por qué? Justo porque ese es un concepto que tenemos que desaparecer un poquito, que tenemos que dejar un poquito de lado. Muchas veces la gente tiene esta idea de que hablar de infancias trans y adolescencias trans o no binarias es hablar solamente de tratamiento médico y de querer como sexualizar, porque usa mucho esa palabra, o dar tratamientos hormonales, cuando la verdad es que no. Las infancias diversas en general requieren lo mismo que todas las demás infancias, lo mismo que todas las demás adolescencias. Solamente se les suma que tienen necesidades un poco más especiales y que requieren que uno esté preparado y que sepa, pues, dar todo este trato cálido y adecuado. Es la única diferencia. Eh, hablando ya como de tratamientos y eso, pues en ningún lado y ninguna guía está visto tratamientos hormonales antes de los 16 años. Entonces realmente no es como el punto central de toda esta plática. Y sí, Oye, pues uno tiene que estar listo para todo.
0: Y es cierto, digo, eso salió un poco como de todo lo que hemos platicado, pero sí. Ese, sí. en el seguro social eh, es válido, o sea, se hace de forma, pues, ¿cómo puedo decir? Pues, 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 o sea, que ya es válido hacer la transición de género. ¿Adultos? O sea, de es... ¿Sí? en ¿Adultos?
1: Niños, niños y adolescentes, la verdad es que no estoy seguro. No sé cómo lo están trabajando ahorita. La Pero verdad es que adultos. en este punto, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen amigos? más o menos 50 clínicas de género. Uh -huh. En México no tenemos ni una. No. Entonces sí estamos como muy pañales. Sí, y bueno,
0: al final yo creo que lo que tenemos que, que ver más allá de eso es toda la visibilidad que debemos de darle no solamente a la infancia trans, sino a cualquier tipo de diversidad, eh, a cualquier tipo de rol, eh, cualquier tipo de identidad. Creo que aquí el tema es abrir un diálogo eh, que la gente sepa y que conozca. A mí se me hacía muy importante que un doctor, que al final pues tiene sus estudios, yo me puedo parar y leer un tema así de ¡Ah, muy padre! Y bla, bla. Pero creo que al final eh, las personas por algo estudian, <ríe> por algo llevan muchos años sabiendo cómo del de tema y cada uno se ve enfocando en diferentes áreas o ramas que les pueden interesar. Así que para mí ha sido un placer eh, Guillermo, eh, poder platicar contigo. No sé si quieras darles algún mensaje final eh, eh, para es cerrar esta entrevista.
1: Pues eso. Sí, Conviven con niñas, niños y adolescentes. Acuérdense que siempre somos un ejemplo a seguir y siempre somos un modelo a seguir. No hay que perder oportunidad para hablar de todo lo que se pueda, para escucharles y sobre todo seguir impulsando esta parte de derechos de niñas, niños y adolescentes. Siempre. Recordar que son personas, que son sujetos de derecho y que por ningún motivo debemos de ignorarles ni de hacerles así para un lado. Yo creo que es lo más importante de todo esto.
0: Y si te quieren seguir en redes sociales, en donde pueden eh, verte, o seguirte, escucharte.
1: Twitter, que es un ando un poquito más activo, jefojaco-bajo.
0: Ok, me... en el link de la descripción para sí. que puedan de repente, acceder y seguirte. Eh, luego toca temas bastante interesantes, así que es importante <risa> luego saber un poco más sobre un doctor. Que bueno, no quiere decir que nada más por tener su Twitter, el, el señor doctor tenga que dar normalmente consejos de pediatría ni nada, porque al final tienes un abanico de muchos estudios y, y bueno, eso te hace ser la gran persona que eres. Pues yo, eh, darte las gracias por esta entrevista eh, eh, a, al jefe de, de redacción del de, de show de Nando, que es Marco Rosco, que fue quien me, me dijo que Guillermo era el más indicado para poder hablar de estos temas y que pues hayas aceptado estar el día de hoy aquí con nosotros y poder hablar de tantos temas que, bueno, podríamos hablar horas, estás de acuerdo, sí. porque son temas muy amplios, pero al final que se queden con un pedacito y que cada uno empiece a hacer esa visibilidad y que empiece también a abrir eh, pues un poco el tema, no? O sea, abrir esta discusión y que le llegue a más y más y más personas. Creo que es un poco la intención que tenemos aquí, al menos dentro del show de Nando y te agradezco mucho.
1: No, yo a ti y gracias a ustedes también por la confianza y por la invitación. Un gustazo estar con ustedes pues sí, pues así que
0: a todos los demás, a todos aquellos que nos ven, recuerden que eh, este, bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales, en todas estoy como arroba show de Nando, eh, y es muy importante que me sigan, que se suscriban, que activen la campanita y bueno, todas las cosas que ya saben que tendría que recordarlos, es algo como muy sencillo y recordemos que también este video estará alojado como podcast en todas las plataformas digitales para que puedan escucharlo y también puedan acceder al contenido de la forma en la que ustedes desean y quieren. Y pues nada más que eh, decirle al doctor Guillermo Fojaco Villanueva que pues muchas gracias y que espero que nos veamos muy pronto para poder platicar en otros temas y a lo mejor ya en persona y platicar otras cosas mientras la pandemia nos lo permite
1: perfecto bueno, no, no, no vemos el gracias. fin ¿no?
0: pero, pero bueno esperemos que algún día se pueda un gustazo Guillermo
1: igualmente Nano no, muchas gracias
0: cuídate y a todos ustedes, nos vemos en la próxima. Bye, bye.